0: Nuestra invitada de hoy ha ido contra la corriente, abriendo brecha en un mundo impuesto por la sociedad para los hombres. Ha vencido los obstáculos que se le presentan. Es una mujer soñadora y triunfadora que ha sido ejemplo de inspiración para todos. Y sobre todo, ha demostrado que no existen los límites. Bienvenida Astrid Gramajo. Hola Melanie, mucho gusto. Gracias, el gusto es mío Astrid, Qué, qué bueno tenerte por acá. Eh, cuéntanos quién es Astrid Gramajo.
1: Bueno, eh, Astrid Ramajo, originaria de Salamanca, Baja de la Paz, eh, pues es una mujer soñadora, trabajadora siempre. Eh, desde muy chica me enseñaron a, a luchar por lo que, lo que yo deseo y por lo que quiero y creo que es un pilar muy, muy importante que viene de la familia para que lo que queramos hacer lo podamos lograr, ¿verdad?
0: Excelente. Entiendo, Astrid, que tú eres actualmente la única árbitra en Liga Nacional eh, en toda Guatemala. Sí, como árbitra
1: soy la única y tengo dos acompañantes que serían asistentes, que se sería, está dividido por árbitros y asistentes.
0: Leyendo un poquito de, sobre tu vida, fuiste jugadora de, de fútbol previo a ser árbitra. Quiero que nos cuentes cómo fue tu, tu experiencia, primero, como jugadora de fútbol y cómo fue ese paso que diste de ser jugadora a árbitra. Sí, eh, la
1: verdad es que nunca tuve la oportunidad de jugar fútbol profesional, siempre jugué fútbol amateur. Y siempre era como yo veía en la televisión los estadios. En aquel entonces era el Mateo Flores. Eh, yo decía, qué bonito ese estadio. Yo quisiera, o sea, yo quisiera como ir a jugar ahí uh -huh. y no se me dio la oportunidad por mis razones, o sea, por motivos que desconozco al final. O sea, creo que son oportunidades que de repente no llegan o uno no las busca. Entonces, ese es la, el por qué yo no juego fútbol profesional y se me hace la invitación de ser parte del grupo que ahora aún cuenta Salamá, que es la Delegación 9, de eh, Árbitros Federados. Entonces, el profesor que en ese entonces era el coordinador me dijo, yo te veo como capacidades para ser árbitro.
0: Con muchas pilas para... Exacto,
1: él me dijo, yo te veo con capacidad de ser árbitro y yo le digo así, ¿cómo así? Entonces, <risa> y yo le digo, no, yo te veo y, y yo no me puedo equivocar. Entonces él me hace la invitación de que vaya a los entrenamientos y luego a las charlas que se hacen los días viernes y, y yo acepto el reto, al final es como un reto y dije yo me puse a analizar eh, si no tuve la oportunidad de ser como jugadora eh, en fútbol profesional, ir a esos estadios y si yo soy árbitro puedo llegar a esos estadios, entonces creo que esa es la idea y, y la mentalidad que yo tomo y me, me subo al, al, al reto de poder ser árbitro y es así como empiezo el arbitraje.
0: Bien dice el dicho que se cierra una puerta, pero se abre una ventana más grande y mucho mejor, ¿verdad? Y eso fue lo que te pasó a ti, porque como dices tú, o sea, no pudiste desarrollarte como jugadora profesional, pero en el, a nivel del arbitraje eres excelente. Entonces, que felicitaciones por eso.
1: Sí, muchas gracias. La verdad que el dicho quedó muy bien, porque sí, he... Eh, Creo que es una decisión de mi vida que nunca me voy a arrepentir.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Y hoy estamos tan de arbitraje que hasta vestidas iguales <risa> venimos sacando la, la blusa roja, no la tarjeta roja, sino <risa> la blusa roja. <risa> venimos identificadas. Eh, Astrid, una cosa que tal vez muchos no entendemos, los que somos un poquito ignorantes eh, en el aspecto del fútbol, eh, uno piensa que el árbitro o la árbitra sale solo así, pero no, no entendemos que previo a su participación en un partido de fútbol ellos, ustedes se preparan de igual manera que un futbolista físicamente. ¿Cómo es ese proceso tanto académico como físico para llegar a ser árbitra?
1: Eh, al inicio se saca un curso, como una matemáticas, o sea, como cualquier curso de, de, de un colegio. Eh, más o menos se hace en un año, eh, dependiendo de los procesos, puede ser de, de siete, ocho meses a un año el curso. Usted eh, estudia técnico, físico Ahí le enseñan desde cómo mostrar una tarjeta. Eh, hay un libro de reglas que cuenta 17 reglas de fútbol y también le enseñan a, a interpretarlo, porque solo de leerlo o sea, hay que interpretarlo. verdad. Entonces, ese es el proceso de cómo enseñarlo. Ya con el, el título, eh, ya tiene como el permiso para poder arbitrar a nivel de federación. Eh, y lo físico, pues que eso es de diario. O sea, entrenamos de lunes a jueves físico y... El viernes, que sería un físico técnico, de ahí eh, trabajamos banderolas para los asistentes y silbato y tarjetas para los árbitros. Pero eso es de todas
0: las semanas. ¿Y físico lo hace pesas, cardio, todo lo que conlleva una, un entrenamiento, me imagino que igual que los jugadores? Sí, es una planificación
1: muy amplia porque se tienen que trabajar tanto las cargas eh, físicas, por ejemplo, si tenemos eh, participación sábado o domingo, el lunes empieza nuestra semana como de lo físico, el lunes hacemos como descargar o bajar cargas, le llamamos nosotros. Que bajar cargas no quiere decir quedarnos durmiendo, sino que hacemos un trabajo diferente, menos carrera, eh, menos intensidad, pero sí un poco como trabajar el core, ahí también entra el gimnasio. Eh, y al martes y jueves, que son los días más fuertes de intensidad física, entonces ahí sí tenemos muchísima más carga, eh, reacción a la velocidad, eh, reacción a la fuerza. Entonces al final creo que nuestros PFs están eh, preparados para tenernos esa planificación acorde a, a, a cada uno, porque no tiene una planificación para toda, la, toda Guatemala, pero sí siempre hay detalles que como individual para poderlos trabajar.
0: Eso le iba a preguntar si ¿sí tenían un entrenador eh, asignado a ustedes o, o solo les dan su planificación y ustedes lo tienen que desarrollar.
1: No, sí contamos con un PF uh -huh. eh, en todas las delegaciones. PF y... es preparador físico. Preparador físico. <risa> <risa> y tenemos eh, los encargados que hay un eh, PF nacional uh -huh. que él es el que hace trabaja todos los planes para todos en general, y ahí específicamente en las mujeres y, y las que estamos ahí tratando de sobresalir y e ir eh, abriendo las puertas, si sí nos llevan como un control más estricto para podernos apoyar en nuestras debilidades, porque al final si sí nos ven correr, pero de repente tenemos deficiencia en, en técnica de carrera, o que pisamos así, o que, o sea, muchos detalles.
0: Sí, cabal, eso lo iba a decir, qué detallitos los que tiene Exacto. que ir viendo, no es solo de salir a correr correr al campo Exacto. y ya, sino es un uh -huh. proceso, ¿verdad? Exacto. Pues, felicitaciones. Gracias. Eh, hablando un poquito de que ya fue nombrada árbitra en Liga Nacional, yo quiero que nos cuentes cómo fue tu primera experiencia en un partido de Liga Nacional, si fue con hombres, si fue partido de mujeres, ¿cómo fue?
1: Eh, fue un partido de hombres, eh, fue un clásico, guastatoya Sanarate eh, la, la cancha, una cancha muy bonita, pero sobre todo te llevaba un equipo de trabajo, eh, excelentes árbitros, pero sobre todo excelentes personas. En cualquier momento, del, de, desde antes, durante y después del partido, estuvieron con la mano extendida y diciéndonos, acá está mi apoyo y estamos para apoyarte. Entonces creo que es muy importante eh, la base que uno pueda llevar para un debut en Liga Nacional y las personas que están con nosotros, que siempre nos, nos están apoyando.
0: ¿Y sentiste nervios cuando llegaste? Por... Oh, sí, desde
1: que recibí la noticia, yo recibí la noticia, el partido fue un domingo, yo recibí la noticia un día jueves eh, por la noche, después de nuestra reunión de, de Primera Liga Nacional, entonces yo recibo la noticia que iba a debutar, no sabía dónde porque solo fue así como que vas a debutar, te a preparar psicológicamente y así, y luego el día viernes, que son los días que caen los nombramientos a nuestros correos electrónicos, yo ya veo qué partido llevo, quiénes son mis compañeros y todo eso. Entonces, ¿y quién era mi asesor? O sea, todo eso tiene que, mucho que ver.
0: Eh, yo sé que estando ya en el campo tú recibes el apoyo de, de los jugadores, de los entrenadores, de tus asistentes, y etcétera. Pero hay un punto específico que yo quiero tocar ahora que es la afición. Mientras yo te investigaba un poquito, pude leer en una parte que, que hubo en un juego o en un partido, no sé cuál es el término correcto, juego o partido, los dos dos, dos. Los dos son valederos, <risa> que la afición te gritaba, regresate a tu casa, anda a tortillas, anda a barrer, anda a trapear. ¿Cómo manejas tú ese ataque directo de la afición? Porque me imagino que deben de haber amenazas, deben de haber insultos, Aparte de la, de, 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 la discriminación de, como mujer de decirte estas cosas, que las mujeres ellos piensan que las mujeres solo servimos para estas cosas del hogar, ¿cómo manejas eso? Eh, eso
1: suele pasar más en las, en las ligas menores, por ejemplo, tercera, segunda división. Uh -huh. En Liga Nacional de Primera División ya no se ve tanto, pero es muy importante que nosotros saliendo del camerino y entramos a, al campo, pues nos enfocamos, tenemos 22 jugadores, o sea, 11 y 11, nos tenemos que enfocar en cada uno de ellos para poder saber eh, y entender tanto las emociones como todo lo que, lo que pasa durante el terreno de juego y el juego, ¿verdad? Entonces, eh, creo que nos centramos tanto que ya luego cuando escuchamos esos tipos de comentarios es cuando terminamos el primer tiempo, estamos en descanso o cuando finalizamos el partido. Pero durante el juego se está desarrollando te lo prometo, o sea, no se escucha. Si te enfocas tanto, no se
0: escucha. Se escucha la bulla. La concentración. Y se ¿verdad? siente
1: muy bonito porque el factor afición es muy bueno. O sea, se, el juego se, se vive mejor con afición porque se pone más emocionante y también o sea, ellos gritan, apoyan y entonces al final se pone mucho mejor. La adrenalina. Se la adrenalina se ver. mantiene siempre, siempre alta, pero si uno se enfoca y estás concentrado en lo que haces, eh, esos factores se quedan afuera como lo que debe ser, o sea, afición afuera.
0: ¿Y has tenido amenazas fuera del juego? Por ejemplo, después de un partido que un equipo pierda y la afición está muy enojada y que te vayan a buscar o, o que cuando tú sales en tu carro o, o vas caminando para tu casa, te, ¿te amenacen?
1: Sí, me sucedió. Me sucedió en tercera división. Eh, me pasó cuando debuté eh, en tercera división como árbitro principal. Eh, era un juego muy importante de un... Se, se jugaba en la clasificación a octavo de, de final del torneo y, y lo, los equipos tenían mucha rivalidad porque eran muy cercanos del mismo lugar, se puede decir, del mismo departamento. Entonces ellos, no, obviamente nadie quiere ganar, nadie quiere perder, entonces el equipo que pierde tenía mucha gente, tenía mucha afición y sí, nos amenazaron, nos empezaron a decir de todo, hasta el camerino, la policía tenía que resguardarnos y con apoyo de ellos, a veces, bueno, salimos esa vez en patrulla, otra vez tuvimos que salir con, en la ambulancia de los bomberos y, pero, y siempre resguardados, pero esa es la adrenalina que sí. en un momento yo sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero luego llegas a tu casa, haces tu acta y luego ya estás preparada para otro fin de semana. Entonces creo que es, el arbitraje es algo que se te inyecta y ya cuando está bien inyectado no hay nada que te lo saque. Entonces. Y
0: hablando de eso, un poquito de la concentración y el enfoque que deben de tener dentro de la, del campo, ¿ustedes reciben también apoyo psicológico por parte de, me imagino, instituciones especialistas en esto?
1: Fíjese que ahora tenemos eh, la oportunidad de que la federación nos ha apoyado mucho, eh, con esta nueva administración se ha podido organizar demasiado y sí hemos tenido como los talleres eh, específicos en charlas motivacionales, porque eso es muy importante, el, el sentir el cómo anímicamente un árbitro esté, influye mucho en cómo pueda desarrollarse dentro de la cancha.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Y hablando un poquito, del, retomando el tema de la discriminación hacia la mujer, ¿qué consideras tú? ¿Cuáles son los impedimentos que una mujer tiene para poder desarrollarse en cualquier ámbito o cualquier trabajo que es considerado como trabajo de hombres? Porque yo creo que hoy en día una mujer puede ser albañil, puede ser carpintera, puede ser electricista, puede ser... O sea, cosas que en nuestra mente nos, nos dijeron y nos educaron, no, esos son trabajos de hombres. Una mujer, y siempre nos pintaron la idea de que una mujer tiene que ser una princesa y no tiene que hacer nada de eso, pero ¿qué impedimentos consideras tú y qué soluciones crees que pueden haber para que una mujer se desarrolle en cualquier ámbito? El impedimento
1: más importante creo que nos ha marcado, porque eso es de generaciones, es el machismo. Primero el machismo, que como bien lo decía, es saber que esto es de hombres, esto es de mujeres, o sea, ahora podemos marcarlo de que tanto un hombre como una mujer tienen la misma capacidad, quizás hay diferencias, sí hay diferencias porque los hombres por naturaleza son más fuertes pero no hay nada que si uno no lo trabaja o lo desarrolle lo pueda alcanzar, entonces creo que lo más importante es como ir partiendo ese, ese machismo de que saber que la, tanto las mujeres podemos hacer cosas de hombres como los hombres pueden hacer cosas de mujeres. Exactamente. Entonces, el campo está abierto y es, es nada más de desarrollarlo. Entonces, creo que lo, lo que sirve acá en, esta, en este punto es que nosotras como mujeres no lo creamos primero, porque es importante saber que yo soy capaz y yo lo voy a lograr.
0: Muy bien, así que tarjeta roja a las mujeres que piensan que no pueden hacer cosas de hombres y tarjeta roja a los hombres que piensan que no pueden hacer cosas de mujeres. Todos podemos hacer de todo. Ahora vamos a tocar un tema de alguien importante en tu vida que fue, creo, por lo que pude leer también, el, el que te impulsó a decidirte a ser árbitra, que es tu papá. Sí. Que lamentablemente creo falleció y él ya falleció, sí, ¿verdad? Yeah, yeah. Cuéntanos un poquito qué rol jugó tu papá en tu decisión final de ejercer esta profesión. Sí, fíjese que
1: soy hija única, mujer, eh, tengo cuatro hermanos varones, entonces creo que el, pa el papel de mi papá era como sobreprotegerme y yo siempre quería hacer lo mismo que hacían mis hermanos, porque si yo quería jugar, tenía que jugar con ellos, porque no tenía con, con quién más jugar, o sea, no tuve hermanitas, eh, o sea, sí tenía primas, pero era como que si yo quiero jugar, tenía que hacer lo que ellos hacían y ellos nunca me dijeron no podés, no lo hagas sino que ellos me metían a su juego y yo tenía que hacer y a veces mi papá era como que no jueguen así con ella eh, no, no a esto. Ajá. Ajá. entonces era como eso y cuando yo decidí eh, meterme al arbitraje yo no dije nada en mi casa yo empecé a ir a entrenar empecé a prepararme cuando de repente dije oh, bueno voy a, hacer, voy a prepararme para ser árbitro estoy preparándome para ser árbitro y a mi papá, así como que, ¿y por qué decidió eso? ¿Por qué quiere ser árbitro? Pero nunca, nunca él me dijo, no lo haga. Él solo me decía, así como, ¿por qué? Pero ese su por qué era como, no lo haga. Y, o sea, no me gusta. Pero él nunca me dijo, no, no lo, no lo va a lograr. O nunca, no lo, no. O sea, él nunca me dijo, me cortó los, las alas. Solo era como, ¿por qué? O sea, él se preguntaba el por qué. Y entonces yo le decía, ah, pues me llama la atención, o sea, yo siempre quise jugar fútbol y él sí me apoyaba a jugar fútbol y él me compraba mis zapatos, o, sea, o sea, él me apoyaba mucho, entonces yo le digo, pero si es lo mismo que estar jugando fútbol, no, no, y él sí tenía esa mente, así como que es para los hombres,
0: Ay.
1: él sí tenía como, o sea, yo nunca creo que me lo hasta la fecha decía.
0: muchas personas piensan que eso es para y los hombres.
1: él nunca me lo dijo, no, es que eso es para hombres, nunca me lo dijo, pero era como, yo sentía que él decía, no, hombre, si eso, es, o sea, eso no es para usted pero él decía, me llama la atención y yo quiero hacerlo. Entonces, al final me apoyó, porque sí, sí, me apoyaron mucho en mi casa y pues ya hace tres años para acá que él ya no está con nosotros, pero él sigue siendo como, siempre va a ser como la motivación para cada uno
0: de nosotros. Ay, qué bueno, y que él era también súper aficionado del fútbol, ¿verdad? Sí,
1: él sí, y ah. creo que con él, él y mi abuelito, eh, nosotros aprendimos a ver fútbol porque ellos era de, de ver muy aficionados de los rojos, de los cremas, o sea, todos los equipos creo que en Liga Nacional, ellos les gustaba mucho verlos en, en televisión, entonces ahí aprendíamos nosotros a ver esos estadios, los equipos y entonces entender más, eh, un poco más el fútbol.
0: Ay, qué bueno, qué, qué bonita, qué bonita historia y qué bonito que, su, que tu papá te haya motivado a... Y que se le ha quitado esa, ese pensamiento de que es solo sí. cuestión de hombres, ¿verdad? Exacto. Adicional a esta profesión de arbitraje, ejerces la profesión más linda del mundo, que es el, el de ser madre. Cuéntanos cómo es tu hija, quién es tu hija, cuántos años tiene y si te gustaría que ella siguiera tus pasos o, o desde ya que miras que ella se inclina a.
1: Sí, eh, tengo una nena de nueve años de, con nombre Nadia Mayerly la verdad es de que es mi motor, mi motor, ella es, puedo nombrarla de, de mil formas, es mi, mi preparadora física, oh. ella es mi, mi asesora personal, <risa> ella hasta me regaña porque no hiciste esto, que porque no haces el otro, y porque ella escucha mis pláticas, cuando yo me eh, conecto a reuniones actualmente, eh, de repente ella me acompaña, eh, indirectamente porque nadie la ve en la cámara pero ella está escuchando escucha que nos dicen, cuando está bien cuando no está mal entonces es una niña súper inteligente y, y la verdad que creo que como todo padre quisiera que sí siguiera como nuestros pasos pero sí me gustaría como no imponerle sino que sea que viva sus propios sueños sus propias metas, sus propios retos que si está en ella seguir eh, o ejercer el arbitraje obviamente yo la voy a apoyar pero si... Hasta
0: más fácil le va a ser porque eh, eh, ya va a tener sí, más conocimientos. Entonces,
1: puede hacer que sea un pilar muy importante para ella en, en la carrera si ella más adelante lo, lo quiere desarrollar, pero yo siempre le he dicho, tiene que ser lo que usted quiera, eh, porque yo la voy a apoyar. Quieras eh, lo que desee su corazón, lo que usted se imagine. Ella siempre dice, ahora de chiquita, dice, yo quiero ser veterinaria, eh, le gusta mucho lo de la moda, eh, pinturas y todo, entonces... No sé, creo que en el Pero es ahí cuando
0: uno ya va identificando qué es, es ¿no? como lo que le, se va a inclinar, ¿verdad? Exacto. Porque uno de chiquito le gusta pintar y uno dice, bueno, va a ser artista o va a ser medio de ese lado de, del, arte. De, del arte, ajá y cosas así. Sí, ella le
1: gustan mucho los deportes. De hecho, hace ahorita actualmente, el papá es entrenador de boxeo y hace dos días boxeo y entrenó dos días tenis de campo.
0: Ay, Entonces,
1: eh, está muy como metida en el, en el rol del deporte y pienso que de repente, y sí, sí va a seguir como los pasos, pero sí quiero como que ella se desarrolle primero y vea qué es lo que le gusta más. Entonces,
0: ay, siempre va bueno. a tener como mi, mi apoyo en lo que ella decida ay Pues un saludo a Nadia May Mayerly, ¿verdad? Mayerly. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le darías, Astrid, a a las mujeres que están frustradas, que no han podido cumplir sus sueños. Bueno, no solo a las mujeres, sino a los hombres, a los jóvenes, a los niños, a los padres de familia, para que los niños puedan realizar sus sueños. Sí, a veces intentamos solo una vez. Y creo que la perseverancia,
1: dedicación, disciplina nos hace alcanzar lo que nosotros vemos muy lejos. Yo siempre he dicho que hay sueños y no hay sueño tan grande, tan grande, para un soñador invisible, invencible. Perdón. Entonces, eh, creo que eso es como lo más importante. Como decía yo, si en la mente y en el corazón de nosotros está, no lo vamos a creer y, y todo es posible. Porque cuando ya la mente dice no, entonces el cuerpo no reacciona. Es entonces, es la fuerza no, de la mente y del corazón, que la fuerza y voluntad que cada uno de nosotros tengamos nos el va a ayudar. Y el
0: deseo de querer hacer las cosas. Exacto. Astrid, ¿tú te has sentido frustrada alguna vez de, o arrepentida o, o has dicho, no sé si esto es lo mejor para mí, mejor me voy a dedicar a esto, voy a hacer esto? ¿Lo has sentido alguna vez?
1: Fíjese que sí, lo sentí al principio en una de las experiencias que yo le contaba que yo dije hasta el momento, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y como arrepentida de que por qué me había... Eh, y ...metido al, al mundo del arbitraje... ...porque yo sí es difícil ser árbitro... ...porque la gente es como muy injusta... ...nosotros en, en un partido de fútbol... ...tomamos cientos de decisiones... ...cientos, o sea, yo nunca he podido... ...como decir, una, dos, tres... ...ir con tanto, ¿cuántas decisiones tomo? ...en, en prácticamente segundos... ...en 90 minutos... ...o cuando son 120 o más minutos... ...y una decisión mala que podamos tener o sea, nos puede marcar el partido o el resto de la semana a veces hay decisiones como árbitros que nos marcan hasta la carrera entonces si sí llega como que si psicológicamente uno no está fuerte eh, esta, una decisión mala que podamos tener ah, no marqué un penal, no sancioné un penal, se me fue tal cosa o sea, si no sabemos salir de, esa, de ese ámbito eso nos puede llevar a, estar, a hacer un círculo y ese círculo nos hace, nos hace, nos marea. Y hay muchos que dicen, bueno, mejor me voy. Exacto. Entonces, creo que eso es muy importante. Eh, psicológicamente ser muy fuertes.
0: Ay, qué bueno. ¿Qué haces tú unos minutos antes de un partido? ¿Y qué haces minutos después de que se termine el partido? Eh,
1: en la actualidad nos piden estar dos horas antes en el estadio. Entonces, esas dos horas eh, es... Full concentración, convivencia con los compañeros, eh, siempre se platica previo al partido, analizamos los equipos, por decirle, municipal, comunicaciones, bueno, municipal juega así, eh, tiene, tenemos hasta los jugadores claves, que nosotros le llamamos así, por ejemplo, defensores, qué tan buenos son, si juegan muy fuertes, si son altos, si son pequeños, si son rápidos. O sea, tenemos que analizar los equipos para saber en ¿Para qué trabajar? A, a qué nos vamos a enfrentar. Sí. Entonces tenemos como que identificar cada jugador, qué jugador es como muy fuerte para hacer entradas, qué jugador le gusta jugar como por el aire. Eh, cómo juegan los equipos si se hacen al balón parado si juegan por las bandas si salen jugando desde atrás o sea es un análisis completo que eso lo hacemos eh, desde que recibimos el nombramiento hasta el día del juego entonces esas dos horas nos sirve para administrativamente chequear que los jugadores eh, sean los que aparezcan en lista eh, cómo salen los equipos quiénes salen de titulares quiénes están de suplentes quiénes son los directores técnicos eh, todo eso y luego media hora antes o 40 minutos antes salimos a calentamiento eh, previo al partido uh -huh. y, y luego ya salimos a, a cambiarnos porque salimos con un, una ropa o una playera para calentamiento y luego ya con la que salimos a arbitrar. Entonces esos son prácticamente ahí son dos horas y, y luego pues los que somos creyentes siempre eh, o cada uno en su, en su religión pues siempre nos... nos acompañamos a una oración y, y pues salimos a arbitrar
0: ¿y después que se termina el partido?
1: luego del partido pues siempre agradecemos a, a Dios eh, cada uno con su creencia por la oportunidad de tenernos y de, dejarnos salir sin lesión o algo por el estilo porque siempre estamos eh, dispuestos a esto ¿verdad? entonces eso y luego eh, ya viene nuestra charla que no la retroalimentación dan. sí en la retroalimentación del juego qué estuvo bien o qué podemos mejorar. Nuestras áreas de mejora se nos hacen ver y para nosotros poderlas trabajar. Y luego pues ya disfrutamos, si es de noche, una cena o si es eh, mediodía, pues un almuerzo con ah, los compañeros. Qué bueno.
0: Y en el medio tiempo, ¿qué hacen? ¿Qué, regular, ¿Qué es lo que regularmente aprovechan para usar los sanitarios toman agua comen algo que es, esa es mi curiosidad se lo hago eso es fuera de, de lo que yo tenía preparado sí. pero eso es porque soy porque soy no,
1: no, no, pena. Este, pues salimos eh, damos siempre un par de minutos para cómo respirar que el cuerpo regrese a la calma porque la adrenalina se, se eleva, entonces en esos 15 minutos es para que descansemos eh, unos 3, 5 minutos, si hay que ajustar algo porque siempre hay cosas que ajustar, eh, ya sea de los asistentes a mi persona o de mi persona hacia los asistentes, o del cuarto árbitro, cuando es muy, muy necesario, el asesor también nos hace saber algo. Y cuando no, pues disfrutamos, cuando sabemos que todo va bien y nos sentimos eh, justos eh, y tranquilos en el camerino, pues siempre sale alguna broma, molestamos. Pero es un ambiente súper super bonito porque se disfruta el momento.
0: Ah, qué bueno. Gracias por, por quitarme la, la curiosidad. Eh, Astrid, ¿cómo manejas tú tu tiempo siendo mamá y siendo... Árbitro, ¿cómo, ¿cómo divides tu tiempo para hacer todo? O sea, me imagino que tu nena va a la escuela, al colegio eh, y cómo tú vas a entrenar en las mañanas o ¿cómo es tu, un día en tu vida? Un día, <ríe> eh, sí,
1: los entrenamientos eh, normalmente los hago por las mañanas eh, aprovecho como la madrugada para que en ese momento la nena pueda seguir durmiendo. Uh -huh. Entonces, yo hago mi entrenamiento de cinco y media, a 6 de la mañana en adelante. Normalmente es una hora, hora y media de entreno. Entonces, ya cuando yo regreso, pues ella es justo como el tiempo para que ella se pueda levantar. Ahora que las clases están eh, en línea, pues entonces ella ya sabe, ya tiene su lugar para que ella trabaje ahí y cuando tiene que solo entregar tareas de igual forma, luego del entrenamiento viene el desayuno, que es a preparar el desayuno, ella desayunamos juntas y luego del desayuno pues ya ella a, a lo que tenga que hacer, si tiene que hacer estudiar, tareas, ajá. a estudiar, si la tengo que ir al colegio o, o si tiene que ir al presencial pues ya llevarla te vuelvo eh, a la casa pues ya hacer el resto de oficio normal, o sea, limpiar ordenar eh, si hay que preparar almuerzo que ya cuando sea hora de almuerzo ya viene como que el, el descanso el, se puede decir físicamente para mí cuando hago secciones dobles que en la tarde sería como gimnasio uh -huh. ya lo hago tipo 5 o 6 de la tarde cuando ya la nena está como ella vuelve de sus entrenamientos pero creo que es una organización de tiempo. Es una organización de tiempo y combinar lo que debo hacer con, como mamá y lo que debo hacer como en el arbitraje. Oh, la re...
0: Hasta me cansé de todo lo que haces en un día. <risa> 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 ¡Hala, pero qué pilas! Te felicito, Astrid, de verdad. Y yo te iba a preguntar algo. Me imagino como todos los que estamos aquí hoy presentes y los que nos están viendo, has de tener un equipo de tus amores. No me digas cuál es porque no queremos no queremos aquí <risa> ocasionar ningún problema, pero algún día has arbitrado un juego donde está el equipo de tus amores y si es así, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo puedo explicarlo? O sea, eh, yo sé que no vas a dar favoritismo ni vas a darle preferencia a ese equipo, pero ¿cómo manejas tus emociones en ese momento? Fíjese de que
1: antes, antes sí era como muy seguidora de un equipo, pero luego al pasar y estar involucrada en el arbitraje es como muy profesional, sabemos que arbitraje es arbitraje y entras a la cancha sin colores, o sea, dejas todo afuera y sí me pasó cuando yo empezaba eh, que me tocó arbitrarle a la tercera división de Salamá, donde yo vivo actualmente, mm -hmm. mucha gente me conoce, tengo muchas amistades ahí en el, en el municipio y los jugadores a la mayoría eh, conocía porque normalmente coincidíamos en el lugar de entrenamiento. Ellos entrenando fútbol y nosotros entrenando arbitraje, o sea, para el arbitraje. Entonces, eh, éramos como muy cercanos, nos platicábamos, de repente ellos me, me, nos contaban, porque puede ser que cual, con cualquiera de los compañeros se decían, «Profe, fíjese que me pasó tal cosa, tal jugada y el árbitro hizo esto». A veces ellos pensaban que el árbitro había actuado mal uh -huh. y querían como que nosotros le diéramos la razón a ellos y les decían, no, pero si fue así, si fue así. Sí tenía razón el árbitro, entonces sí era penal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces llega el momento que, que me tocó que dirigir un juego importante en tercera división, que era Salamanca que es un clásico, por decirlo allá, de las Verapaces. Pero sí era una emoción enorme porque el estadio está lleno de gente conocida eh, cualquiera que me hablaba, me hablaba por mi nombre eh, Y es como al final muchos nervios Muchos nervios porque decía Uno no quiere como equivocarse Porque está en su pueblo, o sea, está en su, en su tierra y, y cualquier cosa que pase, por buena o por mala O sea, siempre van a recordar Entonces sí es como fundamental El prepararse para lo que se va a enfrentar
0: Así es que yo me imagino que por ejemplo, piérdete el equipo que es tu, el de donde tú vives, por ejemplo, y es tu favorito. Y tú estás arbitrando, yo siento que hasta después vas a la tienda y el de la tienda no te quiere atender de lo enojado. <risa> Cosas así me imagino que pueden llegar a pasar.
1: Sí, seguro. Hay gente que tal vez podemos pensar que es como muy cerrada de la mente. O sea, no podemos abrir nuestra mente y decir, bueno, si fue un error, eh, pues bueno, somos seres humanos. O sea, en cualquier momento nos podemos equivocar pero sí es como, ay, no sancionaste esto o que de repente le mira a alguien por ahí la tienda o que vas al súper en la gasolinera o en un campo y dices, ah, ¿te acordás que no sancionaste tal cosa O sea, sí es importante como el mane saber manejar esas emociones.
0: Sí, porque siempre van a salir personas que saben más que uno, aunque uno sea experto en el tema. Exacto. Y eso siempre. hay que saberlo manejar también, ¿verdad? Porque uno tampoco se va a poner a pelear con las personas en en la calle y a discutirles algo porque fue tu decisión y no tenés por qué darle explicaciones de nada.
1: Sí, hay, es, hay un punto donde las personas todavía no lo logran como comprender que nosotros tenemos un segundo para decidir. En la televisión hay, lo podemos ver, de repente vemos videos y digo, ¿qué piensas de, de esta acción? Y la veo una vez, dos veces, tres veces y como hasta la quinta vez yo digo, ah, sí es penal pero el árbitro solo tenía una sola vez, o sea, no tenía repetición, y, y la gente a veces eso no lo comprende de que o, o sancionas o no sancionas, o sea, uno ve una acción y dice, sí, es penal, bah, penal, y si de repente, ay, no creo, y después ya viéndola, ay, sí, era penal, pero dice uno... O sea,
0: fue mi decisión, o sea, no te puedes echar exacto, para atrás, Ya o sea, no podemos,
1: al menos que sea algo muy grave y que tengamos como la evidencia de que, de que estamos actuando mal, podemos cambiar nuestra decisión, pero en un segundo nosotros podemos decir sí o no. Entonces, es como comprender que al final es, es un término de segundo para, para decidir.
0: Astrid, ¿y cómo te sientes que por primera vez en la historia, este año en, el, en la Copa del Mundo, de fútbol, es Copa del Mundo, ¿verdad? ¿Sí? sí, Copa del Mundo de fútbol, van a ver árbitras. Muy
1: emocionada, la verdad, de que es un proyecto que viene desde hace muchos años, eh, creo que trayendo la igualdad de género, sobre todo, entonces, viendo sobre todo la, el desempeño de cada una de ellas, tengo la oportunidad de conocer a Karen Díaz, que es de México, es una asistente. Eh, ella ha estado así, de muy cerca conmigo, platicando. Es una súper persona, eh, muy humilde. Y ella, donde, donde lo ve a uno, le platica. Y ahora verla en un listado que va a estar en Ay, un mundial, es, un, o sea, es muy emocionante. Y saber de que esto solo es un parteaguas. Porque sabemos que detrás de ellas
0: podemos ir muchas si no lo si no lo proponemos. y ¿Cuál es tu sueño? Ya estás en Liga Nacional. ¿Cuál es tu paso a seguir? Eh, Nacional
1: o internamente en Guatemala, pues estoy en Liga Nacional, es un gran paso, sí, pero creo que la mentalidad no solo mía, sino que de, de muchas personas, porque esto es unión de muchas fuerzas, eh, es poder lograr eh, estar en una lista de, de algún mundial menor, porque siempre se tiene que empezar por algún mundial menor sí. para poder llegar a un mundial mayor, pero o sea un mundial es un mundial sí de lo que
0: siempre sea va a ser una, sí, un mundial es, ese
1: es el como el, el propósito luchar para estar ahí
0: y una árbitra de fútbol puede ser árbitra de futsal, por ejemplo sí, o es diferente
1: el... la preparación es diferente las reglas cambian eh, mucho cambian mucho entonces ahora Ant, anteriormente estaba que los de fútbol playa y fútbol sala Estaban como unidos Porque uh -huh. son muy similares las reglas sí. Pero los de fútbol 11 sí estamos como
0: aparte Porque sí, la preparación es muy diferente Ah, bueno Y tenía una duda eh, ar, ar, ¿Cómo se dice? Ay, ¿Arbitras? No, ¿arbitras sí? Arbitra. ¿En partidos de mujeres? Muy poco O sea, sí, árbitro aquí nacional
1: eh, arbitro muy poco porque es más exigente eh, está en un juego de hombres. O sea, es mucho más rápido, físicamente es mucho más fuerte. Y, eh, o sea, por lo, todo el desarrollo que también el fútbol femenino ahora ha crecido mucho, pero estamos como todavía un poquito más abajo que el fútbol eh, varonil. A nivel internacional, sí he dirigido
0: la mayor parte eh, femenil. Ah, ok. Ok. Eh, entiendo A ver si mi ignorancia No es tan grande En Guatemala solo, solo han habido Dos árbitros Que han ido A la Copa del Mundo O han habido más
1: está, Hay varios Está ah, Rómulo Méndez Que fue un árbitro Que ya Yo creo que ya no vive Está el profe Carlos Batres sí. Que él sí uh -huh. vive eh, Está Walter López que también ya participó en una Copa del Mundo y ahora que, que va a ir, ir uno, Mario Escobar.
0: ¡Ay, qué buenísimo! ¿Ves? Felicitaciones a él. Y, y no, no nos queda duda de que tú vas a llegar a, a, estar, a estar en una Copa del Mundo y todos nos vamos a sentir orgullosos de haber tenido el gusto de conocerte. Gracias, muy amable. Vamos a pasar a una parte eh, fácil, es una dinámica que siempre hacemos con nuestros invitados. Ya sé que te he, hecho, te he preguntado muchas cosas, pero estas son preguntas así muy... Muy de, de ti uh -huh. Entonces yo solo te voy a preguntar Y tú me respondes Esa es la dinámica ¿Quién es Astrid como mujer? Bueno eh, Siempre
1: Me he preguntado como Que soy afuera de una cancha Que soy afuera del arbitraje Y creo que Me he caracterizado Por ser una mujer Muy eh, me gusta bromear mucho, eh, me gusta ser como muy alegre, me gusta vivir la vida así como, no, no corriendo, pero sí me gusta ser muy precisa, eh, tener como mucho el enfoque en lo que quiero hacer. Entonces, eh, la verdad es de que me gusta mucho compartir con mi, con mi familia porque es lo que tenemos, es lo que tenemos y siempre he dicho, ya el día que no los tenemos, pues no me puedo arrepentir. Entonces, Creo que mi vida personal o como mujer, yo se la, la puedo dedicar, la comparto con mi familia.
0: Ay, qué bueno. Te felicito porque regularmente cuesta mucho describirnos como personas, ¿verdad? Y solo una, mujer, una persona muy decidida y madura puede escribirse de una manera Gracias. tan bonita. Así que te felicito. ¿Cómo es un día perfecto para Astrid?
1: Bueno, un día perfecto es primero levantarse a entrenar, <ríe> lograr el levantarse a entrenar. Creo que eso es la disciplina principal. Entrenar, hacer un entrenamiento que para uno puede ser excelente, donde tuvieses muchas cargas fuertes, pero que las haya logrado. O sea, terminar un entrenamiento satisfactoriamente es como el primer paso para que mi día vaya como muy, muy bien, porque yo me voy a sentir bien físicamente. Eh, Luego, tener a, a mi familia, a la nena, o sea, es, al final es ella el, mi compañía. Eh, y luego, pues, no hago como muchos planes. Me gusta vivir como muy esporádicamente la vida, eh, porque siempre ha pasado como hago muchos planes y de repente, ah, ya no hice esto, ah, no, me, no pude hacer esto, no hice el otro. Entonces, sí, me gusta como empezar a vivir día a día Aprovechar cada segundo haciendo siempre cosas positivas.
0: Muy bien. ¿Y cuál es el recuerdo más lindo que tienes?
1: ¿Del arbitraje?
0: De tu de vida. De lo que tú quieras.
1: Bueno, es un. Es. El, el momento de cuando a mí me hacen saber que yo voy a ser árbitro internacional eh, fue para. Yo cumplo años en diciembre. Y en ese entonces, eh, no, normalmente nos lo dicen en enero, y esa vez eh, estábamos para, para un cumpleaños, fue un 4 de diciembre, no se me olvida, y me hacen una llamada y me dice el profesor, eh, Hugo Castillo estaba en ese entonces como director de árbitros, y me dijo, mija, ¿qué tal, cómo está? Y yo, sí, bien, profe, mucho gusto. Y, y luego me dice, mañana está de cumpleaños, ¿verdad? Sí, profe, que no sé qué. Ah, yo me la llamaba solo para saludarla. ¡Ah, muchas gracias, profe! Y yo así como que, ¿cómo sabía? O sea, <risa> o sea, ellos tienen todos los datos, pero es como muy preciso acordarse de cada uno. Ya. Y entonces le digo, ¡ah, mire, pues! Es que como le ahora quiero... que
0: Facebook le recuerda todos los cumpleaños. Los cumpleaños <risa> a
1: uno. Entonces viene él y me dice, pues le quiero dar un regalo adelantado. Y yo así, ¿cómo así, profe? Porque él estaba acá en la capital y yo donde, donde, donde vivo, en Salamá. Y él me dice, quiero darle una noticia. Y yo en ningún momento, porque el proceso se hizo, se hizo el papeleo todo, las pruebas físicas, técnicas, las hice para, a, para poder ver si me aceptaban como árbitro FIFA, pero no era ni un hecho, o sea, solo era como vamos a ver qué, qué podemos hacer. Cuando él me llama me dice, fíjese que le tengo una noticia y, y se lo voy a hacer hoy, no se lo debería de hacer porque eso se debe hacer en enero, pero aprovechando que es su cumpleaños, se la voy a, Ay, se la voy a ver como regalo de cumpleaños. Y él digo sí, profe, dígame. Entonces me dice él, le cuento que usted viene nombrada como árbitro FIFA para el otro año. Y yo así como, qué emoción, porque mi proceso fue, eh, fue al final muy rápido, porque había otra árbitra que estaba en ese momento eh, como postulándose para ser árbitro internacional y eh, eh, quedó embarazada. Ay, y se perdió como, bueno, pero... sí, qué bueno porque se realizó como mujer pero perdió la oportunidad de, de poder estar como porque ya estando embarazada no iba a poder estar activamente en el arbitraje, entonces creo que uno de los recuerdos más bonitos eh, de toda mi vida que, que enrola mi vida y el arbitraje puede ser ese que para un mi cumpleaños me dan la noticia que iba a ser Ay, árbitro internacional.
0: El mejor regalo.
1: El mejor regalo que, yo podía, que podía recibir en ese qué momento. Qué
0: bonito recuerdo. Astrid, ¿cómo enfrentas a las personas negativas que se te presentan en la vida?
1: Eh, creo que es mucha astucia. Es de tener mucha astucia y siempre, creo que las personas siempre quieren tener razón. Entonces... Si, si uno no le contradice y se le dice, va, ah, está bien. O sea, no peleas y, y ya no te pueden decir nada porque luego dice uno los deja como en su lugar y sin pelear. O sea, no vas a ofender a nadie, no le va a faltar respeto a nadie, pero creo que es como mucha astucia y, y eso depende de cómo la personalidad de cada uno y creo que el arbitraje le enseña mucho a uno ir como adelante, adelante, saliendo, siempre buscando caminos. Y es no pelear, no pelear, pero si es como, si te pones como de tú a tú y dices, no, que aquí no que, aunque tenga la razón, a la gente si le da la razón, sí. se, se quedan como tranquilos, aunque no la tengan, o sea, ellos siguen creyendo lo mismo. Siempre y, he
0: pensado que es más inteligente el que se queda callado y no y se pone al mismo Entonces, nivel, ¿no creo ¿verdad? creo que eso es como sí, lo más importante. Exacto. Y por último, ¿cuáles son los tres aprendizajes de vida que has tenido hasta hoy?
1: La perseverancia. La perseverancia que va con la disciplina, que eso nos enseña el arbitraje, es, es muy importante. El que nunca voy a como perder es los valores y, y la honestidad que en mi casa se me fomentó. Eso es, es muy importante. Y sobre todo ahora puedo decir como el apoyo que puedo brindar, eh, no solo a mi familia, sino a las personas que están no solo en el arbitraje, sino que en cualquier ámbito de la vida, creo que es, es muy importante el poder ayudar, el servir a alguien
0: es, es muy importante. Ay, bueno, gracias Astrid por haber aceptado nuestra invitación, de verdad que tú nos demuestras a todos los que tenemos la oportunidad de conocerte y a las personas que nos están viendo que los límites definitivamente no existen, que uno puede soñar y cumplir ese sueño que tenemos, tú lo hiciste, eh, y nos inspiras a muchos. Así que muchísimas gracias por haber eh, aceptado esta invitación de estar aquí hoy en el podcast Sin Límites. Gracias, Melanie, muy amable. Gracias a todos por vernos. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos en la próxima.